0: Oi, essa aula é a de número 6, Metodologias do Trabalho Social, entre velhos e novos dilemas da intervenção social. A necessária articulação entre diagnóstico, planejamento e execução das ações na gestão. Introdução. Nesta aula, discutiremos metodologias de trabalho social diante das mudanças sociais e econômicas do nosso tempo, a partir de, um, de novos desenhos institucionais e tendências das políticas públicas. A segunda sessão mostrará a importância da avaliação para o planejamento, monitoramento e execução das políticas públicas e de programas e projetos sociais para a economicidade de tempo, recursos e alcance dos objetivos. A última sessão nos levará a entender o desenvolvimento do trabalho social realizado no âmbito da assistência social, educação, saúde e habitação suas especificidades e pontos comuns no enfrentamento das desigualdades e, ainda, os avanços de dificuldades enfrentadas na busca da garantia de direitos sociais e cidadania. Capítulo 1. Metodologias de trabalho social. Carvalho, em sua obra de 2014, aponta que os novos desafios postos ao trabalho social são resultados de mudanças maiores na conjuntura brasileira e no cenário internacional, uma interlocução entre a prática e a teoria mostrando as especificidades das políticas sociais, seus novos desenhos, tendências e novas arquiteturas de gestão pública. O enfraquecimento dos velhos ancoradouros estruturais termina por ser, desse modo, ambivalente. Pode gerar, por um lado, tendências à despolitização e à privatização das injustiças. Contudo, pode produzir também a oportunidade de reconstruir políticas sociais mais participativas, desde uma ética coletiva mais flexiva, reflexiva. Horizontal e democrática a uma nova rede de compromissos pessoais de repercussão em um espaço público mais deliberativo e comunitário. Finalmente, a exclusão pressiona em direção à redefinição da dimensão substantiva das políticas. As velhas políticas de redistribuição de recursos materiais entre classes e grupos sociais integrados na sociedade industrial devem complementar-se com uma nova agenda de políticas de inclusão orientadas a debilitar os fatores gerados e geradores de dinâmica de marginalização social e a promover a inserção em múltiplas dimensões dos grupos excluídos. É o que diz Goumard em sua obra de 2004, na página 15. Deve-se considerar que a realidade social e as conjunturas mudaram, bem como as configurações da questão social e as respostas que as políticas sociais devem oferecer cada vez mais complexas e reais. O trabalho social tornou-se imprescindível para promover o protagonismo, a inclusão e a emancipação social, Assim, o olhar das políticas públicas volta-se para o enfrentamento das desigualdades sociais e para o fortalecimento da participação na construção de direitos. Durante muito tempo, as políticas públicas utilizaram de metodologias e ações emergenciais e compensatórias, baseando-se no imediatismo e na improvisação, sem continuidade, sem efetividade e calçada na fragmentação caracterizando-se por diagnósticos tradicionais, economicista e tecnocrata, longe do cotidiano e das dificuldades da população e sem conhecimento da realidade social. Entende-se por metodologia o caminho para a realização de algo. A palavra deriva do latim, métodos. Assim, método é um processo construtivo para atingir um determinado fim ou para chegar ao conhecimento. A metodologia consiste em uma reflexão dos caminhos utilizados em relação aos métodos empregados na gestão social, considerando-se cada, que cada área possui uma metodologia própria e suas especificidades, mas também pontos congruentes. Após a conquista da Constituição brasileira, o trabalho social tornou-se multidimensional, interdisciplinar, relacional e desenvolvido em espaço e tempo determinados. Segundo Vanderlei Oliveira, em sua obra de 2004, o trabalho social se configura em estratégias e procedimentos técnicos que, a partir de uma base teórico metodológica e ética política, se adequa às realidades regionais. O autor aponta para uma nova lógica do trabalho social, que requer novas inter intervenções para se conhecer a natureza e indicadores de vulnerabilidade social. O trabalho social requer uma amplitude socio territorial um conhecimento ampliado da realidade social, conhecimento do perfil, necessidades e demandas da população e dos territórios, dados socioeconômicos, perfil das famílias, potencialidades e possibilidades. É preciso conhecer a dimensão subjetiva da cultura, dos valores e da ética da religiosidade, sem, men sem menosprezar os indicadores sociais disponíveis nos sites dos ministérios, estados e prefeituras do IPE e IBGE, entre outros. Essa tarefa requer profissionais capacitados para realizar conexões com a realidade social, para facilitar a intervenção com técnicas e instrumentos de trabalho social. Campos, em sua obra de 2004, destaca como inovação metodológica nas políticas públicas a importância da centralidade das famílias, a interdisciplinariedade das equipes, a intersetorialidade e a territorialidade na cobertura das necessidades e demandas. A questão financeira e dos mecanismos de articulação para das três instâncias de Governo Federal, Estadual e Municipal dentro do processo de descentralização político-administrativa. Bronzo, em sua obra de 2007, destaca que um dos desafios das metodologias de trabalho social é a falta de conhecimento acumulado sobre duas questões centrais, como trabalhar a família como centralidade das políticas públicas e como obter maior efetividade no trabalho social com essas famílias, considerando a sua questão e a sua condição de pobreza e vulnerabilidade, as suas desvantagens e a sua desproteção social. O trabalho social possui uma dimensão pedagógica, pois articula saberes múltiplos, adota atributos políticos de mobilização de gestão e provisão com intencionalidade ética ela desencadeia processos na direção de mudanças substantivas voltadas à universalização, ao direito social e ao protagonismo do cidadão. Mioto, Campos e Lima, em sua obra de 2006, destacam que, ao tornarmos a família como o sujeito de referência na política social, devemos refletir sobre a relação entre dois campos, família e política social. Que são complexos e interrelacionados. Nos estudos de Gomã, de 2004, cada política pública deveria incorporar uma agenda política que não pode vir determinada apenas para responder a um objetivo estratégico. O autor propõe que as ações e práticas pela inclusão social deveriam incorporar cinco parâmetros instrumentais ou metodológicos. A figura 1 um demonstra as práticas metodológicas de ação pela inclusão social. Acesse o material para verificar. A seguir, vamos conhecer cada uma das práticas metodológicas de ação. A primeira, práticas estratégicas. Se a inclusão tem um caráter estrutural, as ações públicas devem priorizar os elementos que permitam debilitar os fatores que geram precariedade e marginalização. 2. Práticas de prevenção e inserção a partir de uma ótica comunitária, com ações e processos de promoção, prevenção e inserção, fortalece, fortalecendo e reestabelecendo vínculos e redes laborais, sociais, comunitárias e familiares. 3. Práticas participativas. Se a inclusão implica a desestabilização nas capacidades de desenvolvimento pessoal, as políticas públicas devem tender a incorporar processos e instrumentos de participação, de ativação de papéis pessoais e comunitários e de fortalecimento do capital humano e social, definitivamente de construção e, regenera e de regeneração da cidadania. Número 4. Práticas da na Rede. Integradas transversais e de proximidade. As políticas devem formular-se por meio de uma visão integral e deve propor-se sua realização prática por meio de propostas transversais partindo da maior proximidade territorial possível. Número 5. Práticas inovadoras. As políticas de inclusão social devem incorporar uma permanente tensão inovadora, distante de dinâmicas de rotina e de leituras anacrônicas da realidade. Para Carvalho, em sua obra de 2014, as metodologias de ação constituem-se na alma do trabalho social. São desenhadas para reduzir vulnerabilidades sociais e apostam no desenvolvimento de capacidades dos grupos-alvo, subordinando-se ao contexto e às relações de proximidade. Segundo a pesquisadora, podem agregar arranjos estratégicos destinados a produzir ampla informação, comunicação, negociação, adesão, articulação e participação de um conjunto heterogêneo de sujeitos sociais situados ou implicados no território de intervenção. Alerta ainda que não é possível avançar na intervenção social sem proximidade dialética entre teoria e prática e sem entendimento o trabalho em, e trabalho em rede das diferentes políticas públicas. A interface que se estabelece entre as políticas públicas busca ampliar o entendimento de indivíduos, famílias e grupos em situação de vulnerabilidade e de risco social territorialidade, trabalho interdisciplinar, trabalho intersetorial, confinamento das políticas públicas e descentralização político-administrativa requerem esforços integrados e articulados na defesa dos direitos constitucionais. Carvalho, em sua obra de 2014, alerta que todas as metodologias do trabalho social, inclusive aquelas que alimentam o processo de planejamento, intervenção e execução, são participativas. Não basta agir com o público-alvo, apartando, apartado das relações e implicações com os demais grupos do território. Se nossas ações do trabalho social são desenhadas para reduzir vulnerabilidades sociais, a ênfase está nas relações, no desenvolvimento de capacidades substantivas dos grupos-alvo para acessar e circular em redes socioculturais do território e da cidade e usufruir de serviços que lhes são básicos. Portanto, devemos dar voz aos excluídos e tocar a todos com nossas ações para atingir a efetividade. Capítulo 2 articulação entre diagnóstico, planejamento e execução. As políticas públicas se caracterizam por um conjunto de ações, programas e atividades estatais que operacionalizam em planos, programas e projetos e asseguram os acessos aos direitos sociais dos cidadãos. Para avaliarmos qualquer ação, é preciso antes planejar o que vai ser formulado. A formulação de políticas públicas implica o conhecimento das demandas e necessidades da população e o conhecimento da realidade social, isto é, diagnóstico, o aprofundamento das questões visíveis e invisíveis dos indicadores. Aquelas que brotam aos olhos e outras que estão implícitas nas relações sociais dos diversos grupos sociais. Dessa forma, não basta ter mapeamentos ou ranking de, de pobreza ou exclusão social das cidades brasileiras para se afirmar que as políticas públicas são pensadas territorialmente, ou que o território é certamente uma questão central de ação. Tais diagnósticos são apenas o ponto de partida para a apropriação das situações por eles evidenciados. nesta perspectiva torna-se importante trazer à tona o de se inverter a lógica do atendimento das demandas sociais, atentando-se para uma lógica baseada na dinâmica socioterritorial que constitui as cidades brasileiras é o que diz Koga Nakano em sua obra de 2005 na página 7 um bom diagnóstico pode trazer eficiência e efetividades nas ações planejadas. Entretanto, as estratégias de ação ou execução devem ser meticulosamente escolhidas, envolvendo sempre a população. A avaliação aqui tem sentido na medida dos impactos dos resultados obtidos e, mais ainda, do caminho da retroalimentação das etapas do planejamento. A avaliação deve estar presente em cada uma das diferentes etapas que compõem uma política pública, seja no processo de diagnóstico, no planejamento, na execução e nos resultados. A articulação entre essas etapas se realiza pela via das avaliações de políticas públicas, programas e projetos que podem alimentar o processo de planejamento social, buscando entender os efeitos e impactos que possam orientar as decisões a serem tomadas pelo gestor público. A avaliação se tornou um instrumento de gestão importante para a análise da viabilidade de programas e projetos, fornecendo informações para a tomada de decisão dos gestores, pois permite conhecer os impactos financeiros e sociais dos programas e ajudá-los, racionalizando o tempo e recursos. Cohen e Franco, em sua obra de 1993, esclarecem a importância da, de avaliarmos os resultados dos programas e ações governamentais para a otimização e racionalização do tempo e recursos financeiros, a fim de obtermos eficiência, eficácia e efetividade. Abre aspas. A avaliação de projetos sociais tem um papel central neste processo de racionalização e é um elemento básico de planejamento. Fecha aspas. É o que diz Cohen Franco em sua obra de 1993, na página 16. Quanto ao processo de monitoramento, Garcia, em sua obra de 2001, na página 32, nos ensina que, abre aspas, o monitoramento é um processo sistemático e contínuo, que produzindo informações sistemáticas, sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações monitoradas. Fecha aspas. Na avaliação das políticas públicas não pode-se deter apenas as metas quantitativas de programas ou projetos, devendo-se debruçar na qualidade das ações. Minayo e sua obra de 2005, página 23, define a avaliação como, abre aspas, conjunto de atividades técnico-científicas ou técnico-operacionais que buscam atribuir valor de eficiência, eficácia e efetividade a processos de intervenção em sua implantação, implementação e resultados, fecha aspas. A RET, em sua obra de 1998 trabalha na mesma linha de pensamento, apresentando três tipos de avaliação quanto à efetividade, que significa o sucesso ou fracasso de uma efetiva mudança nas condições sociais. Eficácia, relação entre os objetivos e os instrumentos e resultados, e eficiência, relação entre o esforço e os resultados ob obtidos. Outros autores, como Silva, em sua obra de 1999, e Ushimura Bose, em sua obra de 2002, indicam a importância da participação dos usuários na avaliação, o que permite investigar valores, ideologias, crenças de usuários, comunidade agências e agentes implicados. Para investigar aspectos subjetivos que envolvem serviços de atenção às pessoas, são mais recomendadas as metodologias qualitativas. Nesse caso, a avaliação pode ser um instrumento de empoderamento dos beneficiários, em que os sujeitos e as comunidades podem realizar seu potencial humano e social, construindo consciência e crítica a respeito da realidade. É o que diz Faria em sua obra de 2005. Capítulo 3. Trabalho social na assistência social, educação, saúde e habitação. As principais coordenadas socioeconômicas e culturais que fundamentaram durante mais de meio século a sociedade industrial estão se transformando de maneira profunda e acelerada. É o que diz Goman em sua obra de 2004. A questão social resultante dessas transformações sociais, políticas e econômicas supõe a superação da exclusão social como foco e objeto das políticas públicas. A complexidade pressiona em direção à redefinição conceitual e operativa das políticas sociais. Os critérios de integralidade na formulação das políticas e de transversalidade como lógica de implementações vão ganhando o território diante de concepções setoriais e esquemas de gestão burocráticos e segmentados. A subjetivação pressiona em direção à redefinição dos aspectos relacionais, das políticas de bem-estar, é o que diz Gomann em sua obra de 2004, página 15. Gomann na sua obra de 2004, propõe uma agenda integrada para a ação pública pela inclusão social, que enfrente a exclusão social a partir de todas as dimensões implicadas e circunstâncias transversais intensificadoras de riscos. A figura 2 demonstra a agenda de políticas locais de inclusão social, Acesse o material para visualizar. Como já foi dito anteriormente, as políticas públicas possuem especificidades, mas convergem para pontos comuns como a luta contra os processos de exclusão com políticas de inclusão social por meio da garantia da proteção social e dos direitos sociais, melhoria da informação, do acesso aos serviços públicos, o enfrentamento das vulnerabilidades e situações de riscos sociais, das desigualdades sociais, da pobreza, entre outros. Esse empenho institucional atual das políticas públicas é bem recente e foi inserido na Constituição Federal de 1988. Essas políticas, como assistência social, educação, saúde e habitação, apresentam certa semelhança quanto à sua historicidade e diretrizes do trabalho social. Cabe destacar aqui o papel da política de assistência social inserida na Constituição Federal como política de seguridade social, direito ao cidadão. Aprovada em 2004, a Política Nacional de Assistência Social propõe programas e ações de proteção básica com famílias e comunidades, na dimensão preventiva de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com programas de transferência de renda, entre outros. Além da proteção social especial, como o com programas e ações de acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade fragilização de vínculos familiares no enfrentamento do trabalho infantil e evasão escolar, no atendimento às diferentes formas de violência e violação dos direitos contra a criança e o adolescente, pessoas idosas e deficientes, serviços de acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto de prestação de serviços comunitários, PSC, e liberdade assistida, LA, atendimento às pessoas em situação de rua, entre outros serviços. A assistência social traz como eixos estruturantes o trabalho social, a família, a vulnerabilidade, a territorialidade, a intersetorialidade e a interdisciplinaridade. Esse conjunto de ações de assistência social visa a garantia de direitos, a proteção social, e ao combate às desigualdades, pobreza, violências e injustiças sociais por meio de interlocução com outras políticas públicas. Outra política pública que merece atenção é a política de educação. A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito à educação como um direito social no artigo 6. Toda pessoa tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos no ensino elementar fundamental. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade. No que tange à educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, previu a democratização da educação, estabelecendo o ensino fundamental público obrigatório, com direitos assegurados a todas as crianças e adolescentes, além da oferta de educação infantil de creches e de pré-escola para crianças de 0 a 6 anos. As políticas de inclusão da educação volta, voltam-se para segmentos historicamente excluídos, como jovens, adultos e idosos não alfabetizados ou com baixa escolaridade, afrodescendentes e quilombolas, população do campo, povos indígenas, população privada de liberdade, crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, mulheres e pessoas com deficiência. Já a Política Nacional de Saúde, também escrita na Constituição Brasileira, ao lado da Previdência Social e da Assistência Social, criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, e estabeleceu critérios de universalidade, equidade, gratuidade e integralidade, participação e descentralização para o atendimento de saúde. O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde e de gestão pública e é organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas em todo o território nacional. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país por meio de programas, projetos e ações de atenção primária, secundária e terciária. Sujeitos ou atores sociais são os indivíduos, usuários profissionais, gestores, etc., ou coletivos, instituições, órgãos, comunidades, equipes de trabalho, etc., que participam de forma organizada dos processos de gestão, interferindo técnica, política ou eticamente no planejamento e ou monitoramento da saúde pública. A área de saúde deve trabalhar em rede para superar outros determinantes que prejudicam ou agravam as condições de saúde. Ela também necessita realizar o trabalho social na dimensão familiar de identificação das vulnerabilidades e dos territórios e das redes de proteção social para a superação dos processos de exclusão social. Sobre a política de habitação, Carvalho, em sua obra de 2014, nos ensina que até a década de 1980, as iniciativas para garantir habitação para a população foram descontinuadas, pulverizadas e sem planejamento urbano, não atendendo às necessidades das classes trabalhadoras e ou de baixa renda, o que ocasionou o crescimento descontrolado de favelas e cortiços por conta também do processo migratório. Os poucos conjuntos habitacionais do Banco Nacional de Habitação, o BNH, foram erguidos nas periferias distantes da cidade. Somente com a Constituição Federal de 1988, a população conquistou o direito de moradia. A criação do Ministério das Cidades em 2003 e do Conselho das Cidades em 2004 estabeleceu as condições para uma nova política nacional de habitação, aprovada em 2004. A nova política está pautada ao desenvolvimento urbano com planejamento voltado a saneamento ambiental, mobilidade, transporte e demais serviços sociais públicos, como a Ponta Carvalho em sua obra de 2014. A Política Nacional de Habitação prevê uma moradia digna, como direito garantir, garantindo um Padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais. O trabalho social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária além das características da intervenção social dessas famílias em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. A política de habitação enfatiza a participação social e o trabalho em redes comunitárias, com intervenções nas condições de saneamento básico e habitação e moradia, quando necessárias. Os destinatários dos programas habitacionais de interesses sociais são todas as famílias cadastradas pelo Cadastramento Único de Programas Sociais do Ministério de Desenvolvimento Social, residentes na área de intervenção, que deverão ser contempladas com as ações do trabalho social antes da ocupação e pós-ocupação. Observa-se que as políticas públicas de modo geral sempre foram marcadas pela precariedade, improvisação, descontinuidade, pulverização e focalização de ações. A universalização dos direitos foi conquistada a partir da Constituição Federal, mediante lutas das classes populares e dos movimentos sociais, que conseguiram inserir as políticas públicas como dever estatal, a despeito das contradições e transformações econômicas, políticas e sociais do mundo do trabalho, que enxugam direitos trabalhistas e sociais, que rebatem negativamente nas diferentes esferas da vida social. O trabalho social das políticas públicas tem como característica a centralidade da família, a importância da leitura dos territórios e o caráter de transversalidade e intersetorialidade e descentralização político-administrativa com, com, com o cofinanciamento das três esferas governamentais. Evidentemente, estamos ainda longe do ideal, mas já foram processados importantes passos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Entretanto, a luta continua no sentido de articular esforços, saberes e fazeres na otimização e elaboração de programas pós-projetos e serviços que possam responder às novas demandas da exclusão social emergentes da precarização do trabalho da flexibilização da economia e do desemprego estrutural entre outros não se trata de um processo individual embora atinja pessoas, mas de uma lógica que está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira. Esta situação coletiva é que se está entendendo por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, sub subalternidade, não equidade, não acessibilidade, não representação pública, é o que diz Sposati em sua obra de 1993, na página 13. Considerações finais. O presente texto dialogou com aspectos fundamentais do trabalho social, as metodologias velhas e novas, a articulação entre o planejamento, intervenção e execução da ação social, e, por último, as atuais formas de trabalho social utilizadas pelas políticas públicas de assistência social, educação, saúde e habitação. Alguns aspectos tornaram-se evidentes. Foi a partir da Constituição Federal que pudemos romper com as práticas de trabalho social conservadoras, tuteladoras, fragmentadas e focalizadas. Apesar das mudanças ocorridas de ordem social, econômica e histórica, sob ponto de vista normativo, o Brasil conseguiu legitimar os direitos sociais, instituindo um novo modo de agir e intervir na realidade social. Para a superação dos processos de exclusão social, houve, por parte das políticas públicas estudadas, uma aproximação das famílias, das vulnerabilidades e do território no sentido de ampliar o olhar ao formular ações, projetos, programas e benefícios de inclusão social, pela articulação em redes e pela participação social dos usuários das políticas públicas em todas as instâncias do processo, desde o planejamento até a execução e a avaliação das ações. Essa foi a aula de número 6. Te vejo na próxima aula. Até mais!